0: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi non fa, è il mio amore buon per dirne che è lei che per prima al mattino vede gli con è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te
1: A tutti giunga un cordiale saluto l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite Il studio puntuale come sempre per iniziare insieme a voi amici un nuovo giorno. Oggi parleremo di sclerosi multipla e lo faremo guidati dalla signora Anna Tonelli, presidente dell'Associazione Sclerosi Multipla di Alessandria. Subito dopo avremo la nostra consueta rubrica Pensieri Cristiani e infine conosceremo il Santo del Giorno. Non mi resta dunque che augurarli un buon ascolto.
0: Tutto avrai, sera che tu danzerai, è una festa con mille inviti, un po' popello, un po' di lati con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu faremo, di ogni grande proposito è un passo che fai, è un sogno nuovo anche per te, pesceccialo anche me.
1: Come anticipato andiamo subito ad Alessandria dove ad attenderci c'è la signora Anna Tonelli presidente dell'associazione Sclerosi Multipla Buongiorno signora Anna, grazie per aver accettato il nostro invito.
0: Buongiorno Orazio e a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana, buongiorno a tutti.
1: La prima eh, cosa che le chiedo signora Anna, come si presenta e che cos'è la sclerosi multipla?
0: Da un'indagine d'Oxa una persona su due conosce che cos'è la sclerosi multipla, però non so fino a, fino a dove. La sclerosi multipla è una malattia del sistema nervoso centrale purtroppo che può portare alla disabilità, si manifesta generalmente nella fascia di età che va dai 20 ai 40 anni, proprio nel periodo in cui una persona fa progetti di vita e si organizza per la vita, Ehm, ultimamente il periodo di età è sceso, abbiamo anche persone in età pediatrica e questa malattia è molto subdola perché si manifesta in mille modi e spesso si fa fatica a diagnosticare, però la ricerca ha fatto passi da gigante e diciamo che negli ultimi dieci anni si fa molto più in fretta a diagnosticare la patologia. Purtroppo oh, sì, c'è un tipo benigno, un tipo remittente recidivante che appunto, come dice la parola stessa, ha una crisi, ma c'è un, una remittenza dei problemi. Poi abbiamo la secondariamente progressiva e la primariamente progressiva. È una patologia che colpisce in numero maggiore le donne, due a uno in confronto agli di uomini. Eh, diciamo che in Italia ce ne sono circa 114.000 persone ed è un numero che è destinato continuamente a crescere perché noi ogni anno facciamo un'indagine nei nostri centri clinici e ci accorgiamo che è sale tremendamente. Ecco. tocca a me ce la devo fare non mi importa te è impossibile ma io scoprirò la mia verità finalmente io saprò
1: La sclerosi multipla è una malattia ereditaria?
0: No, è una malattia non ereditaria, non infettiva, non contagiosa, però c'è una, diciamo che c'è una predisposizione. Probabilmente nei geni, chi lo sa, non si è ancora scoperto da, cose, da dove ha avuto origine la, questa patologia, ma sappiamo che non è ereditaria. Purtroppo abbiamo delle famiglie in cui ci sono due sorelle, due fratelli, mamma e figlio. Sono rari i casi, ma abbiamo anche questi casi qua, purtroppo. Ehm, Comunque i ricercatori ci assicurano che non è ereditaria e io ci credo.
1: Ecco, prima di parlare della vostra associazione, un'ultima domanda. Si può prevenire questa malattia?
0: No, non si può prevenire perché non si sa come si manifesta e questo è il problema Allora, la sclerosi multica per dare una maggiore spiegazione di cosa consiste noi nel cervello abbiamo una serie di fili elettrici che sono i nervi ricoperti da una guaina come un filo elettrico che si chiama mielina questa mielina viene intaccata anche se sana per cui si ha una scopertura del nervo che a sua volta porta dei riflessi su ogni parte del corpo cosa può succedere? Che Non ha riflessi sul corpo per cui uno non sa di averla. Se si riflette su una gamba, su un braccio, sugli occhi, sulla vista, ecco che la persona ha dei problemi, si deve rivolgere comunque a uno specialista. E quando non non sente niente, poi magari passano gli anni si manifesta in un altro modo ed ecco che si scopre che magari da 5 anni questa persona aveva la sclerosi mutica. Per quello che dico che è una malattia suddola, che si può manifestare in mille modi, E l'altra cosa importante è che purtroppo fino ad oggi non si è trovata la cura risolutiva, eh, la ricerca ha fatto passi dal gigante nel senso che ha trovato nuove terapie per blo- bloccare in un certo qual modo, per avere una migliore qual- qualità di vita. Ma non c'è la risoluzione. Finché non si scoprirà come ricostruire la mia linea, non sarà possibile risolvere il problema della sclerosi
1: multipla. Grazie signora Anna per questa eh, spiegazione sintetica ma chiarissima. Veniamo ora alla alla vostra associazione. Come nasce e qual è la finalità che persegue l'associazione?
0: Guardi, la nostra non per quanto, ma una delle più grandi associazioni a livello nazionale. In Alessandria è nata nel 1986. questa associazione è nata per volere di persone che avevano i familiari eh, con problemi di sclerosi multica. In Alessandria, infatti, tre persone erano le rispettive mogli di, di persone che avevano la sclerosi multica. Ha, è una grande associazione, nel senso che è organizzata con una sede nazionale che è a Genova. Poi ha 100 sezioni in tutto il territorio nazionale, ha dei coordinamenti regionali e ogni sezione a sua volta, quindi ogni provincia, può essere suddivisa se ha un territorio vasto e con molta popolazione, a sua volta può essere suddivisa in gruppi operativi e punti di ascolto. Ad esempio ad Alessandria, che ha una popolazione di 428.000 abitanti, Alessandria e Provincia, noi abbiamo la sede in Alessandria, poi abbiamo la sede ad Acqui, Novi, Ovada, Tortona e Casale.
1: Senti la stessa musica che sento io E
0: ferma ad un semaforo ti inventi La
1: vita che volevi al posto tuo E tutto dura il tempo di un respiro Sarà che io ti leggo nel pensiero Di certi
0: sogni e abbracci mancati per pochi secondi non che chiedi...
1: Credere e sperare è difficile, è come scalare una montagna. Occorre essere bene allenati, vincere la pigrizia e dedicarsi con determinazione proprio come fate voi, signora Anna. Abbiamo sentito che si tratta di una grande associazione, ma abbiamo sentito anche che c'è a capo una grande presidente che è lei, signora Anna Tonelli, che io ringrazio.
0: Grazie. lo vorrai crederai
1: io lo so perché tu la fede non hai ma se tu
0: lo vorrai crederai non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo ma c'è ora splendido. Su di noi, su di noi, dal castello
1: o del silenzio e ti vede anche te e già sento che anche tu lo vedrai e
0: gli sai.
1: Cerchiamo di essere buoni sempre. Vi è un'antica leggenda in cui si parla di un giardino con dentro un meraviglioso albero, tanto da non avere eguali, l'albero dell'amore. Ogni volta che da tale pianta eh, si prendeva un frutto, l'albero diveniva più rigoglioso, perché ciò che si coglieva era un frutto che si chiamava bontà è un'antica leggenda che si rivela sempre di un'attualità immutabile il giardino è l'essere umano l'amore è l'albero meraviglioso racchiuso in lui la bontà è ciò che si riesce a donare e che rafforza appunto ogni volta che questo avviene l'amore dell'uomo ho parlato di leggenda sempre attuale che è quindi realtà continua, perché la verità è proprio questa. Pensiamo all'antica Grecia. Il suo popolo condensava l'ideale supremo in due aggettivi, bello e buono. Ma era soprattutto quest'ultimo che veniva accentuato. Diceva Beethoven, non conosco altro segno di eccellenza che la bontà. Ha una caratteristica umana la bontà, senza pari. Non tutti infatti possono essere grandi, ma tutti possono essere buoni. La bontà è eterna e resiste quindi anche alla morte che fa cadere le tante maschere che possono coprire il vero volto di ognuno, quello dell'anima. Di uno che è morto infatti si dice forse con rimpianto com'era ricco o altre cose del genere. E eh no, non davvero, ma con rimpianto spesso si dice com'era buono. Alla genialità ci si inchina, alla bontà ci si arrende. Quale uomo di buon senso non sente che tra un'opera d'arte e un'opera buona il valore più grande è quello dell'opera buona? La bellezza può ricevere solo qualche miglioria dalla tecnica umana. La bontà può crescere indefinitamente perché non ha limiti. Cerchiamo allora di essere sempre buoni noi cristiani, cerchiamo di amare sempre. Abbiamo un motivo in più per farlo rispetto agli altri, perché amare significa Gesù. Oggi 9 novembre, la chiesa ricorda la dedicazione della Basilica Lateranense. All'inizio del IV secolo, Roma cominciò a cambiare il suo tradizionale aspetto architettonico grazie all'imperatore Costantino e all'attività edilizia da lui favorita. Egli fece costruire la Basilica di San Giovanni in Laterano con un battistero e un palazzo che divenne la residenza dei vescovi di Roma. Cattedrale di Roma, San Giovanni in Laterano è la madre di tutte le chiese dell'urbe e dell'orbe è il simbolo della fede dei cristiani nei primi secoli che sentivano la necessità di riunirsi in un luogo comune e consacrato per celebrare la parola di Dio e i sacri misteri la festa odierna come ben evidenzia la liturgia è la festa di tutte le chiese del mondo E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Grazie per la cortesa attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.